Du lytter til en særepisode af podcasten De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Som du nok har gættet ud fra episodens titel, skal det denne gang handle om den virkelige historie bag Sons of Anarchy og deres irske venner True IRA. Vi går i dybden med intet mindre end syv overraskende, informative og finurlige ting fra serien, som kan spores tilbage til virkeligheden, til fortiden, til historien. De vilde engle er som sædvanligt en historisk lydfortælling om klodens mest magtfulde MC forbrydersyndikat, og det er som sædvanligt en voldsom fortælling. Dagens særepisode er ej heller en undtagelse. Betrag derfor det her som din advarsel. Jeg må desværre lige gøre opmærksom på også, at dagens episode blev optaget helt i min spæde Gør det selv projektstart, så lyden i klippet er ikke helt på det niveau, jeg godt kunne tænke mig. Indholdet er dog, så derfor får du særepisoden alligevel. Hvis du er nysgerrig anlagt og gerne vil høre mere om virkelighedens bilbomber, våbensmugling, katolsk militante grupperinger og lovløse bikere med irske aner, ja så lyt med. Du vil ikke fortryde det. Nu vil jeg give ordet videre til fortidskastine, der havde besøg af en særlig gæst. Mit navn er Christine Delorange, jeg er samtidshistoriker, og i dag vil jeg tage dig med på en tur bag kulissen på en af 2000-tallets mest populære tv-serier, Sons of Anarchy. Til at hjælpe mig i dag har jeg været så heldig igen at få besøg af Christian Petersen. Christian, velkommen og tak. Jamen, det var altså lidt. Det er altid godt at, at være med her. Jamen, det er så dejligt, du vil være med igen. Den første særepisode, vi lavede, var faktisk en af de mest populære episoder af podcasten her, og der er næsten 10.000 afspilninger på den særepisode alene. Det er ret vildt. Det er noget mere, end øh, man kommer til en forelæsning inden til historietimerne i hvert fald. Ja, det er det i hvert fald, og jeg må også bare sige, altså no pressure overhovedet. Jamen, øh, der er lidt øh, sved på panden, når man nu får alle de tal at vide. En lille smule. Men øh, jeg tænker, og jeg håber på, at vi kan gentage succesen. Vi skal da prøve. Mm-hmm. Jeg skal i hvert fald gøre mit til, at vi når der til. Ja, det er det planen. Øh, derfor vil jeg også lige sige til dig, kære lytter, at har du ikke hørt første særepisode, som vi faktisk var nødt til at dele op i to dele, fordi vi snakkede så meget, jamen så tryk lige stop og hør det. Det kan jo ske med historikere, når man først kommer ud af en tangent, så kan den køre i lang tid. Ja, så er det svært at stoppe. Den her gang, der bruger vi ikke lige så lang tid på at sætte scenen, men jeg vil godt love dig, kære lytter, at der kommer altså spoilers i dag. Så har du ikke set Sons of Anarchy? Som kan anbefales. Som er 100% kan anbefales, så se den nu. Ja. Yeah. Ja. Dejligt, hvis du ikke har set den. Altså fantastisk at få lov til at se den igen. Inden vi går i gang, så synes jeg dog lige, at vi får god ordens skyld for at sætte lidt info på Sons of Anarchy. Ja, serien Sons of Anarchy fik premiere den 3. september i 2008, og den løb over skærmen på syv sæsoner i intet mindre end 92 afsnit, som øh, føles som lidt for lidt for nogen. Serien er produceret af den amerikanske manuskriptforfatter Kurt Sutters, og Sutters skrev faktisk 61 af de 92 episoder. Mm. Mere konkret er Sons of Anarchy en fortælling om den unge mand Jackson, Jacks Teller, og hans kamp for at finde balancen i sit liv. 
Vi ser hans begyndelse af Jacks 30 år gammel og vicepræsident i MC-klubben Sons of Anarchy, som hans far, John Teller, var med til at grundlægge i tidernes morgen. Sidste gang snakkede vi om rygafbrændinger, mærker på vesten, hvordan Kurt Sutter selv spillede med og hive sin kone med ind på rollelisten. Vi snakkede om The Sopranos, som også er en rigtig god serie, der kan anbefales, og virkelighedens Jacks Teller, øh, og meget, meget mere. Så øh, som Kirstine siger, lyt til episoderne, hvis du har lyst. Ja, helt sikkert. Den her gang, der skal det handle om Sons of Anarchy og deres irske vinder. Lad os derfor straks komme i gang med de her syv punkter. Vi skal snakke også igennem syv springende punkter, hvor Kurt Sutter, manden bag tv-serien Sons of Anarchy, blev inspireret af virkelige hændelser. Har lånt af historiebøgerne, så at sige. Jeg starter med punkt 1, som er True IRA af mere eller mindre, nok mere, baseret på Real IRA. I Sons of Anarchy har vi den her irske folke her, der kæmper for et selvstændigt Irland. This isn't a business for us, brother. True IRA. We're not merchants, we're soldiers. The guns we sell fuel the cause. Without it, we lose ground. We support the cause, McKeevy. Shit like this just happens. We'll have our guns up and running in no time. That's the problem. No time. Det er de såkaldte Irish Kings, irske konger, der er den beslutningstagende ledelse. De har folk til at tage sig af små ting, men alle de store beslutninger og handelsaftaler skal gå direkte igennem dem. Blandt andet med kartellet i serien. Ja, lige præcis. Det minder næsten en til en om The Real Irish Public Army, der kendes som Real IRA. De kalder sig selv Irlands frivillige og er en række katolske militante grupper i Nordirland, der kæmper for et forenet Irland. Ledelsen kaldes ikke for irske konger, dog det er nok en dramatisering, der hører serien til. Men der har været en prominent leder, Michael McEwitt, en irsk republikaner, der i protest mod splittelsen af Irland etablerede netop Real IRA. Og det leder mig videre til punkt 2, som jeg har taget med her. Og det er jo egentlig, at Sons of Anarchy de har afdelinger i hele verden, og det samme har Hells Angels. Den irske afdeling blev til gengæld først grundlagt i 2011 fra Hells Angels side. Så der er lidt difference i forhold til Sambad, der derfor nok er mere fiktion lige på det her punkt, i og med, at de har ikke kunnet være med til under alt det her der skete med IRA. Ja, og jeg, vil, jeg tilføjer lige her sample, som du rigtig nok siger, det er jo Sons of Anarchy Motorcycle Club i Belfast. Ja. Ligesom Sam Crow er i Kalifornien. Redwood Original. Ja. There is a house in charming town They call the sun And it's been the ruin Oh, many a poor girl And me, oh God, I'm one If I listen to my mama 
Det bringer mig videre til punkt 3, som er, at selvom Hells Angels afdeling i Irland fast blev etableret der i 2011, så spiller 80'erne og Irland i midlertiden ret stor rolle i de vilde engelske historie. Der var ikke oprettet en afdeling, nej nej, men Michael O'Farrell, det notoriske irske HA-medlem, kan godt sige sig være virkelighedens Keith Magie. Magie var jo i Sons of Anarchy den her præsident i Sambel, afdelingen i Belfast. Ja, yeah. Michael Vincent O'Farrell, som han faktisk hed, øh, som vi kender fra Hells Angels historie, var jo en irsk mand, og han var født i 1949, og han rejste til USA, hvor han blev et vigtigt medlem af Hells Angels i Oakland-afdelingen, og han var fakt- blev faktisk kendt under navnet Irish. Og ja, det er den afdeling, hvor Sonny Barker originalt var præsident. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Irish blev vicepræsident og agerende præsident, og det rygtedes, at han var next in line efter Sonny Barker. Ja, men Irish levede et liv på kanten af loven, på randen af loven, og han blev blandt andet dømt for at planlægge et bombeangreb. Inden han nåede til afsoningen, blev han i midlertid myrdet på en bar i 1989 efter et slagsmål, og det satte naturligvis en bræt stopper for hans virke i Hells Angels MC. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. Bomber, så bruger både The Irish King og The Real IRA faktisk bomber, og de er jo glade for at springe deres fjender i stumper og stykker. Ja, i serien viser det sig for eksempel i den 6. sæson i episoden The Mad King, hvor Sons of Anarchy-klubhuset er i lockdown. Jack er ved at hive klubben væk fra våbensmuglingsbranchen, og mens medlemmerne venter på et opkald fra netop irerne, ser Jacks en grøn kuglepind med et irsk motiv. Den ligger inde på, på barn i klubhuset. Chucky! You know where this pen came from? It has a shamrock pen. Delivery guy left it a few hours ago. What delivery? Beer. Gemma must have ordered it. Kuglepinden er kommet sammen med en pakke tidligere på dagen, og hurtigt lægger medlemmerne to og to sammen. Det er en bombe, der er blevet leveret. De har således under to minutter til at få samtlige mennesker ud af klubhuset, før det hele går op i flammer.
Og den her forkærlighed for eksplosioner og bomber er faktisk ikke ren dramaturgi. Virkelighedens IRA, de anvendte også bomber i stor stil. Og vi skal ikke glemme, at her blev der faktisk brugt rigtig mange. Blandt andet under Bloody Friday. Det skete den 21. juli i 1972, hvor et IRA efter sammenbrudte fredssamtaler med den britiske regering valgte at detonere, man siger i hvert fald minimum 22 bomber inden for 8 minutter i Belfast. Det var fuldstændig vanvittigt. Ja, så man kan sige, at de brugte det jo som en måde at vise deres styrke på. Hvordan det hele gik over med befolkningen, at de begyndte at springe folk i stumper og stykker, det er måske lidt op til den gængse læser. Ja, altså det er jo heller ikke for sjov, at Real IRA bliver kaldt for en terrororganisation med den opførsel. Lige præcis, og det, er jo, det var de her bomber, de blev jo ikke sprængt på kun britiske. Det var jo bare tilfældige pops og så videre, der blandt andet blev sprunget i stumper og stykker. Det er jo fuldstændig forfærdeligt, at man har ment, at det her var vejen frem, ikke? Ja, men øh, desperate mennesker tager desperate løsninger nogle gange, som vi også ser mange gange i serien. Ja, ja det, det er rigtigt, men, men vi kan i hvert fald konkludere, at I og bomber, det... Det var i hvert fald noget, der gik hånd i hånd en gang. Bomber var jo ikke de eneste våben, som True IRA og Real IRA gjorde brug af. Det her bringer mig nemlig til næste punkt, for lad os lige tale lidt om, hvordan et kæmpe omdrejningspunkt i Sons of Anarchy er, at True IRA i serien faciliterer russiske våben til Sons of Anarchy, som Sons of Anarchy så sælger videre indrigs. Der flyves altså våben fra Rusland til Irland og så videre til USA. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er nærmest modsætning af hvad der skete i virkeligheden. Fordi i virkeligheden, så var det faktisk The Real IRA, som købte våben udenrigs. Og det var typisk våben, der enten var, kom fra USA, eller fra Mohammed Gaddafis Libyen, var den næststørste leverandør til, af våben til IRA. Så det, det er faktisk her, hvor Køft Sutters lige har, har taget historien og, og lavet en 180'er og vendt den på hovedet. Det er jo super interessant, at der var mere behov for at få våben ind, i stedet for ligesom at eksportere våben ud. Ja, men det har jo nok også noget at gøre med det her med, at han skal finde en connection og få, hvad man kan sige, Sons of Anarchy ind i historien. Nu hvor vi lige har snakket om, at Hells Angels først kom ind senere, så det er jo en rigtig god måde at sige, jamen det var sådan her, de kom ind. Jamen helt sikkert smart måde at se det på, både dig og Kurt Sutter. Ja, jeg kan jo kun tænke til, at det er det, han har har vilde med det, men det er jo en god måde at binde de to historier sammen. De fleste våben de blev i starten faktisk stjålet fra britiske militæranlæg i starten af 70'erne. Så kan man så sige, at senere hen så blev våbnet mere moderne. Og blandt andet en af de store smuglere fra IRA, det var jo George Harrison, ikke sangeren, 
Men øh, den irske våbensmugler, som blandt andet smuglede store partier af militærvåben fra USA ind i Irland. Hold da op, okay. Så de har haft et stort behov for våben også, kan man sige, indrigs. Det var jo en væbnet konflikt, og man kan jo sige, at nu var Real IRA jo kun normale gængse borgere, som kæmpede mod et militær styrke. Så man har jo ligesom brug for nogle tungere våben, hvis man skal kæmpe mod folk, der kommer kørende ind i, i tanks med 20.000 folk bag sig i 72. Men det er da ret interessant, at de har fået dem fra Libyen. Det har nok lidt at gøre med, at Gaddafi har jo altid været kendt som en, en mand, der gjorde det på sin måde, og så nogle gange, at han måske lige kunne, kunne bruges af måske nogen, der gerne ville hjælpe den ene eller den anden, og så er han blevet brugt til at, at få våben ind den vej fra. Ja, fantastisk, hvordan historien ligesom passer. Ja, hvordan Kurt Søders får det til at passe ind i Ja, 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 men han har da været ekstremt klog i den måde, han har skrevet det sammen på, og jeg vil sige, da jeg så sådan, så vender der tænkte jeg da også der, var det virkelig sådan her, det var? Ja, man kan jo sige, at han tager så sin frihed. Ja. Det er jo ikke fordi, at der kommer en diktator gående ind fra Mellemøsten. Men... <laughs> Nej, det ville have været spændende, hvis der havde været det, vil jeg sige. Det kunne det være, men det kan jo være et afsnit til en anden gang. Ja, 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 det er rigtigt. Men det er jo også det, der er sjovt, når man ser netop Sons of Anarchy og holder øje med, okay, hvad passer med virkeligheden, og hvad passer ikke? Og her er der tydeligvis et punkt, som overhovedet ikke passer. Så. Okay. Ikke en desto mindre er det stadig spændende at se. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Meget, meget spændende at se. Det bringer mig faktisk videre til det næste punkt, og det er jo det her med, hvordan tjener I deres penge? Fordi som vi lige har snakket om, så i serien, der tjener de jo faktisk penge på at eksportere våben, men de tjener også penge på ulovlig menneskesmugling og ulovlige adoptioner, blandt andet det her med de uønskede børn, som de ligesom sælger videre på påskud af, at det er kirkebørn, som er uønskede. Ja, hvis... Ej, må jeg lige bryde ind her? Ja. Fordi det er jo der, hvor Abel, altså Jacks søn, jo bliver blandet ind i de serien i de her ja. altså, smuglinger og ulovlige adoptioner. Ja, og det er, jo, det er jo på baggrund af det her med chips og hele Gemma-affæren, som får skylden for mordet på øh, Ekuskvandheds søn. Hvad er du gøre med det? Box, du put mig ind. Giv mig ingen valg. Those were the blanks. I guess old Edmund here had the nerve after all. I sent a message to Cameron, so keep the streets clear and disengage the wire. Go radio silent. I don't want a scanner or a $20 RF detector tanking this operation. Gemma får skylden, fordi at din her, hvad er hun, ATF-agenten? Åh, stål. Ja, lige præcis. Hun skyder jo sønnen i ryggen og giver Gemma skylden. Og det er jo faktisk først der, hvor det går ud over Abel. Eddie? It's me. Edmund, are you here? Where are you? Eddie? Go, go. 
down the gun. You're the one that killed him. Turn around. Turn around. Fordi det er jo der, hvor det er jo derfor, han tager hjem og den der rørende scene, hvor de er på den der havn, hvor han sejler væk med æble i båden. Nej, det var så forfærdeligt. Men ja, i, i virkeligheden, mm-hmm. der var IRA ikke helt så lukrative i, i våbensmuglingen. Det gik jo mere den anden vej, at de købte våben. I virkeligheden så tjente de faktisk penge på at sælge smuglevarer af mindre størrelse, blandt andet cigaretter, DVD'er, tøj, telefoner, fyrværkeri. Og så nærede de sig blandt andet ved væbnet røveri, kidnapninger. Det var så lidt mindre standarden øh, enorm. Og så, øh, så lavede de også det her racketeering, som har jo noget at gøre med det Rico, som du snakkede om mm. i tidligere episoder. Ja, den kære lytter og kloge lytter kan sikkert godt huske episode 4, Kriminalrapporten, hvor jeg netop snakker om Rico-lovgivningen. Og så kan man sige, en anden stor indtægtskilde, det var blandt andet også det her brændstofsalg, som man også ser nu til dags blive gjort med, at man ligesom fjerner gebyrerne på visse brændstofstyper ved at, ligesom at mislede, hvor kommer det her fra og så videre. Så det har også været en stor indtægtskilde for dem. If you're traveling down to the North Country Fair The wind sit heavy on the borderline Remember me to one who lives there She once was a true love Jamen, det bringer os jo faktisk til syvende og sidste punkt. Cashflow. Penge. Indtjening. I Sons of Anarchy har True IRA en del cashflow, og selvom de ikke umiddelbart mangler penge, så har de mange forretninger i gang, da det jo i sagens natur er dyrt at holde en modstandskamp kørende. Ja, og i virkeligheden så har IRA også et kæmpe cashflow. Trakter jo nutidens IRA som en terrororganisation, og den grund er de faktisk endt på Forbes liste, men det er desværre ikke på en af de gode og succesfulde af slagsen. Nej, det er en helt anden boldgade. Det er faktisk, at de er endt på 9. plads over verdens rigeste terrororganisationer, og de har en estimeret årlig omsætning på 50 millioner dollars. Hold da op, ja, det er jo rigtig mange penge. Og så må jeg jo bare sige, kære lytter, at næste episode sponsoreret af Real IRA, så, <laughs> så ved du hvorfor. <laughs> ja, ah, 
det, det, det er måske lige for langt nok at gå og, og blive sponsoreret af en terrororganisation. Okay, det var en joke. Det, var en joke. det skal der selvfølgelig også være plads til. Der er mange penge i terror, hva'? Ja, det, det må man sige, der uheldigvis er. Men, Eller modstandskamp. Der er nogen, der vil mene, de er modstandsfolk. Ja, og der hvor vi som historikere ikke kan sætte os på nogen side, øh, vi skal jo egentlig bare kigge på faksene. Det er rigtigt, vi er helt objektive. Så øh, nogen siger, det er en modstandskamp, andre siger, det er terror. Hvis vi læser det fra nutidens øjne, så er de altså klassificeret som en terrororganisation. Det har nok også noget at gøre med, når man sætter 22 bomber af inden for 8 minutter i, i en stor by, så er det ikke fordi, at man øh, bliver så populær. Nej, det gør man godt nok ikke. Men man bliver da hørt. No, God Jeg har jo egentlig lært, at man skal slutte on a high note. Det er imidlertid ofte sådan med historien, at det desværre ikke er tilfældet. Ej heller med hensyn til den virkelige historie om et af Irlands største og blodigste kapitler. Men personligt kan jeg godt forstå, at Kurt Sutters har valgt at inddrage det irske venskab i Sons of Anarchy. Det giver en fed forståelse for den her globale ekspansion, som virkelighedens vilde engle fik sat i gang, men egentlig bliver portrætteret igennem Sam Crow. Ja, det er, det er jeg glad for, at du siger, Christian, fordi øh, der er faktisk også rigtig mange af jer, lyttere, der skriver og siger, at nu vil jeg altså gerne høre om den her europæiske ekspansion, som Hells Angels jo oplevede i 1980'erne. Og øh, der kan jeg bare sige, at den historie venter lige om hjørnet. Det er nemlig i 80'erne, at de vilde engle ikke længere lader sig begrænse af den nordamerikanske geografi. Så skal vi ud og køre på de europæiske landeveje, kan jeg høre. Ja, med benzin brusende i blodet. Det bliver rigtig godt. Ja. Og det venter øh, lige om lidt, så det kan du glæde dig til, kan lytte. Det kan du også glæde dig til, Christian. Det gør jeg allerede. Godt. Jeg vil også gerne sige uh, tusind tak, Christian. Det er fantastisk, at du har lyst til at være med igen. Jamen, øh, det er jo altid meget sjovt at være med til en, en lille snak. Beklager jeg, hvis at jeg snakker for meget en gang imellem. Nej, men det er skønt. Lytterne af den her podcast ved godt, at det der med at fatte sig i korthed, det er ikke noget, der hører historikere til. Nej, og det, øh, det bliver det nok heller aldrig. Det er så interessant at dedikere historien på den her måde. Og så er jeg jo fan af, at alle er fan af Sansa Vanderkid, dem der gider at lytte med. Dejligt. Mit navn er Christine Lebrun, min gæst er Christian Petersen, og du, kan lytter, du lyttede til podcasten De Vilde Engle, der er produceret af, ja, den er produceret af mig. Tak fordi du lyttede med. Mm.